0: Aschemitenfürst, der Bobcast live
1: erleben. Ja, das geht. Genau. Vor einem Jahr hätten wir niemals gedacht, dass unser Podcast so viel Resonanz findet und von den Bobcast-Fans so gefeiert wird. Und deswegen haben wir uns was überlegt. Genau.
0: Wir haben uns gedacht, wir können den Bobcast auch mal live auf einer Bühne präsentieren, damit ihr uns sehen könnt und wir euch natürlich auch hautnah mit allem, was dazugehört.
1: Und dabei sein könnt ihr am 7. Juni in Soest im Schlachthof. Oder am 8. Juni in Gelsenkirchen in der Kulturkirche Heiligkreuz. Und am 9. Juni in Münster in der Halle Münsterland. Drei Termine, dreimal Bobcast Live mit Kai Schwind und Andreas Fröhlich. Tickets kann man ab jetzt kaufen, entweder bei Eventim, einfach nach Hashimitenfürst, der Bobcast Live suchen oder über die Seite, die wir euch hier in die Shownotes packen.
0: Ja, da findet ihr auch nochmal alle Termine und Locations für den Bobcast Live. Und eins sage ich euch, es wird auf jeden Fall legendär. Und sehr lustig. Wir freuen uns total auf euch. Bis dann.
1: Guten Tag und hereinspaziert in eine neue Bobcast-Folge Gnome, Elfen und Zwerge. Bitte pfeifen. Hallo Andreas. (lacht) Hallo, ja, fehlt bloß noch Gollum. Der kommt dann
0: auch noch in der Folge. Das kann ja schnell passieren, wir sind gespannt. Das kann passieren. Beim verschwundenen Schatz. Heute geht
1: es um den verschwundenen Schatz. Genau, wie findest du den verschwundenen Schatz, lieber Andreas? Ja, ähm, das ist ja wirklich eine ziemlich irre Geschichte.
0: Das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, als ich die jetzt nach äh, langer, wirklich sehr langer Zeit mal wieder gehört habe. Die ist wirklich sehr vollgepackt, denn eigentlich äh, sind das ja äh, zwei Geschichten. Also erstens haben wir da einen Raub in einem Museum, bei dem eigentlich nichts geraubt wurde, sondern eigentlich nur verschwunden ist. Deswegen ja auch der verschwundene Schatz. Und dann haben wir auch noch so einen Parallelfall, wo es um einen Bankeinbruch geht. Und ich finde, im Prinzip hätte eigentlich der Bankraub völlig ausgereicht. Aber Mhm. Robert Arthur hat wahrscheinlich gemerkt, dass diese Gnomengeschichte alleine ein bisschen zu wenig wäre, hätte irgendwie nicht genug Fleisch gehabt. Und dann hat er einfach den Museumsraub noch dazu gedichtet, um das Ganze ein bisschen zu verdichten. Und so wird das Ganze dann doch irgendwie kompakt, finde ich. Und man bleibt an der Story dran. Mhm. Und dieser Fall lebt ja obendrein eigentlich durch diese tollen und skurrilen Figuren in erster Linie. Da gibt es dann also verrückte Japaner, dann haben wir Werbeschauspieler, wir haben fiese Nachtwächter, abergläubische alte Ladies, da springen dann irgendwelche bockspringenden Zwerge durch die Gegend, heisere Gauner haben wir und Patrick, Wolfgang Kubach, der mit einem Lastwagen Tore sprengt. Ich finde, das ist so eine Turbo-Folge. Da passiert unglaublich viel und ist extrem kurzweilig. Wie wie findest du die? Wie gefällt dir die Folge?
1: Ja, ich mag die Folge auch, obwohl die eigentlich jetzt keine Kindheitsfolge von mir ist. Ich habe da also nicht so viel nostalgische Gefühle. Ich habe die später etwas gehört. Und ich finde immer diesen Titel so ein bisschen generisch. äh, Der verschwundene Schatz. Ich vergesse immer dass das diese Folge ist, weil ich diesen Titel so ein bisschen unhandlich mhm. finde. Mhm. Ich find, mag aber die Geschichte total, wie du gesagt hast. Ich finde, es ist eine schöne Idee, dass die Fragezeichen eigentlich ja einen anderen Fall bearbeiten wollen und sich dann der eigentliche Fall immer wieder von selbst so aufdrängt.
2: Ja. Das finde ich sehr ja.
1: schön. Es gibt ein paar grandios inszenierte Sequenzen, einen großartig schief performenden Wolfgang Kubach und äh, ein tolles <lacht> Beispiel dafür, wie man eine asiatische Figur anlegen kann, ohne dass man sie heute canceln muss. Apropos die letzte Folge, die wir besprochen haben. Das finde ich sehr gelungen in dieser Folge. Ja, da hatten wir Chinesen, jetzt haben wir Japaner. Genau, jetzt äh, äh, wir, Rainer, genau. apropos äh, Japaner,
0: genau. Äh, wie finden wir denn das Cover mit dem Japaner? Welcher Japaner soll das sein mit dem Sack? auf dem Cover vorne ja, drauf. Man weiß Im es Buch mhm. und im Hörspiel ist das definitiv jemand anderes, nämlich Nachtwächter Rawley, der diesen Sack da durch die Gegend mhm. trägt. Mhm. Skurril finde ich ja auch, dass Robert Arthur in der amerikanischen Originalfassung <lacht> den Lesern wirklich weismachen möchte, dass der Schwarzwald, weil dort soll es ja angeblich diese Zwerge geben, dass der Schwarzwald ja. in Bayern liegt. Und das ja. wird ähm, <lacht> auf Englisch mindestens fünfmal erwähnt. In der Aber Nähe von Paris, ja, ja. In der Nähe von, gleich um die Ecke von Kalkutta. Aber jetzt noch mal eine Frage. Was ist eigentlich der Plural von Gnom? Hast du dir darüber mal Gedanken gemacht? Wird ja auch ganz oft erwähnt, die Gnome, Gnome? Eine Rolle. Oder Gnomen. Heißt es ja. Gnome oder Gnomen? Interessant. Singt man im Hörspiel nämlich auch nicht. mal ein bisschen hin und her. Ich glaube, man ja, kann stimmt. beides sagen.
1: Man ja. kann, ja. glaube ich, beides sagen. Ja, richtig.
0: Gut, Im Original The Mystery of the Vanishing Treasure, geschrieben 1966 von dem Altmeister Robert Arthur. Erstveröffentlichung als Buch in Deutschland 1973, als zehntes Abenteuer und als Hörspiel ein halbes Jahr später nach dem Tanzenden Teufel am 13. Mai 1981. Obwohl ich glaube dass die Aufnahmen hier zum verschwundenen Schatz am gleichen Wochenende stattgefunden haben wie der tanzende Teufel und wie das Aztekenschwert. Ach wirklich, da war der ja schwer im Einsatz. Ja. Ja, drei Folgen an einem Wochenende und das müssen wir so ungefähr vor den großen Sommerferien
1: 1980 aufgenommen haben, in denen ich dann übrigens nach San Francisco geflogen bin. Ja. Ah ja, stimmt, das hast du ja schon mal erzählt. Da warst du dann gut vorbereitet ja. sozusagen. Aber drei Folgen auf einmal, ist das nicht so ein bisschen so ein Limit? Kommt man da nicht durcheinander dann? Ja, da kommt man ein bisschen durcheinander. Das werden wir dann auch erfahren, dass wir ein bisschen durcheinander gekommen sind. Ich sage nur,
0: das goldene Schwert. Aber ja. dazu kommen wir noch.
1: Okay. Ich lese mal den Klappentext vor. Ja. Die der
2: Und der, 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 der Schatz
1: Gerade als Justus, Bob und Peter eine Ausstellung japanischer Kunstschätze besuchen, wird dort ein besonders wertvoller, juwelenbesetzter Gürtel gestohlen. Zu dumm, dass der japanische Sicherheitsbeamte die drei jungen Detektive nicht bei der Aufklärung des dreisten Diebstahls helfen lassen will. Aber dafür hat Alfred Hitchcock einen neuen, ziemlich mysteriösen Fall für sie. Eine alte Dame wird angeblich Tag und Nacht von kleinen Gnomen belästigt. Versteht sich, dass die drei Fragezeichen nicht an Gnome glauben, aber was sind es dann für merkwürdige kleine Gestalten, die sie mit eigenen Augen beobachten? Während sie noch rätseln, sitzen sie plötzlich in der Falle und werden ohnmächtige Zeugen eines raffinierten Bankraubs. Führt eine Spur vom Bankraub zum Gürteldiebstahl? Justus kombiniert schneller als die Gauner, mit Köpfchen und polizeilicher Hilfe wird auch dieser knifflige Doppelfall gelöst. Ja, so sieht's aus und ich würde sagen, wir steigen einfach sofort ein und treffen da gleich am Anfang Mr. Frank im Museum, der da groß für Ablenkung sorgt. Und das hören wir uns jetzt mal an. Hopp, da hätte ich euch beide beinahe umgerannt. Entschuldigung. (lacht) Guten Tag, Mr. Frank. Ach, das ist ja Justus, das Pummelchen von unserem gemeinsamen Film. Na, sowas. Aber ein Pummelchen bist du jetzt nicht mehr.
0: Finden hm. Sie Sei doch nicht so gehässig wieder. Ich würde gerne ein bisschen mit dir plaudern Aber es ist Zeit für meinen Auftritt
2: Was für ein Auftritt? Passt nur auf, das gibt einen Riesenspaß Da ist der Aufseher Den muss ich auf mich aufmerksam machen Oh Herr Inspektor Ja, was ist denn? Mir ist so schlecht Bitte kann ich etwas Wasser
0: haben? Wasser? Aber ja doch Ach das ist... Was ist denn das? Was denn? Ach. Ein Edelstein. Warten Sie mal. Nein, bleiben Sie hier. Ich werde. Alam! Lassen Sie mich los.
1: Alam! Wunderschön, sehr schön Camp gespielt, finde ich das. Ja. Das hier ist Siegfried total. Wald, für mich eine echte Klassikerstimme. Der kommt ja später immer wieder, wir hören ihn im Magischen Kreis, im Aztekenschwert, im Doppelgänger, Rift der Haie, die bedrohte Ranch. Sind immer so eher kleinere Rollen, aber ich finde immer sehr charismatisch. Ich erkenne den immer sofort und verbinde den deshalb auch mit ja, diesem Klassiker. Ja, der ist auch
0: wirklich toll, der ist wirklich super. Der war ja auch in dieser alten Gruselserie, im Bann der Monsterspinne. Und ja, stimmt. die Nacht der Todesrate und in der silbernen Spinne. Für mich klingt äh, der Siegfried Wald so ein bisschen wie Alfred Balthoff. Alfred Balthoff, kennst du den? Das ist die Stimme von ja. Osgood in manche mögen es heiß. Und von dem Sprecher von genau. Professor Abronsius in Tanz der Vampire. Übrigens äh, mein Lieblingsweihnachtsfilm. Fledermäuse. Ja, ja, genau. <lacht> Ziemlich ähnlich, finde ich. Sehr exaltiert, skurril und auch immer so ein bisschen drüber. Großartig hier auch besetzt, passt wunderbar auf diesen tödligen Schauspieler Mr. Frank. Und Frau Körting liebte den. Die konnte wunderbar mit dem arbeiten okay. und hat wirklich von ihm geschwärmt, weil er immer mehrere Varianten angeboten hat und war immer sehr leidenschaftlich im Spiel, in der Ausarbeitung der Figur. Also wollte wirklich immer noch das noch machen und das mhm. noch machen. Und ähm, das hätte er gern. Ah, das kann ich. Ich glaube, das kriege ich noch besser hin. Also, das ist immer ein Fest wenn man dann so jemanden im Studio hat wie Siegfried Wald.
1: Genau, und er macht das ganz toll. Dann hat Mr. Frank ja seinen Auftritt und es kommt richtig zu Verwirrung und Chaos da in der Galerie. Dabei nebenbei ein kleiner Cameo-Auftritt von Gottfried Kramer genau. als Wachmann, ja. der vorbei als äh, gestolpert genau. wird. Justus sagt den tollen Satz, der olle Prachtgürtel. Das finde ich sehr schön, <lacht> despektierlich, dieses Wort. Und dann kommt Mr. Togati. Ja. Und das ist ja wirklich eine interessante Figur. Und da hören wir jetzt erstmal rein, wie er die Karte vorliest.
0: Die drei Detektive. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw. Das bin ich. Recherchen
1: und Archiv Bob Andrews. Die drei Fragezeichen sind unser Symbol und Firmenzeichen. Wir sind bemüht... Dumme amerikanische Jugend! So, Rainer Brönnecke als Mr. Togati. Und hier finde ich, ist es ein richtig gutes Beispiel dafür, wie man ohne fragwürdige rassistische Dialekte eine Figur abbilden kann. Man kommt einfach über Haltung und Tonalität. Ich finde, ja. das macht er großartig hier. Ja, der, der ist, ist auch wirklich. Japaner vor sich.
0: Der ist auch gut besetzt. Du siehst den Japaner vor dir und der braucht dann auch wirklich überhaupt keinen Akzent. Das ist Rainer Brönnecke. Den haben wir auch ganz kurz im Bobcast zum Super Papagei, glaube ich, kurz angerissen, aber nicht viel über ihn gesagt, das können mhm. wir jetzt nachholen. Also geboren ist äh, Rainer Brönnecke am 10. April 1929 in Hamburg und am 13. August 1995 auch da verstorben. Und das ist der Vater von Stefan Brönnecke, der hier übrigens auch seinen Sohn Taro spricht. Ist ja eigentlich ein witziger Zufall, dass die beiden in Wirklichkeit Vater und Sohn sind. Ja. Brönnecke war... Theaterschauspieler und hat in Hamburg, München, Frankfurt und in Berlin Theater gespielt und war auch als Filmschauspieler zum Beispiel zu sehen in ähm, Dr. Krippen lebt Vater, Mutter und neun Kinder zusammen mit Corny Collins und mit Hans Albers in auf der Reeperbahn nachts um halb eins. Und dann, jetzt wird es kurz interessant, 1973 <lacht> und 1976 hat er auch in einer sehr erfolgreichen Reihe, die ähm, in den 70ern wirklich von vielen Leuten geguckt wurde, mitgespielt und zwar im Schulmädchenreport. Ach, <lacht> da hatte er an. keine kleine Rolle. <lacht> und zwar in Irgendwann fängt jeder an und was Eltern gern vertuschen möchten. Oh Gott. Da haben aber viele mitgespielt. Das ist jetzt nichts Schlimmes. Ja, Friedrich von Thun war im Schulmädchenreport, Eckehard Stimmt. David Belfort war ja. da auch drin und Lisa Fitz. Also es war sehr populär und ab 18. Ja. Dann hat er auch Brönnecke in mehr als 100 Hörspielklassikern mitgewirkt. Dann war er zum Beispiel in Invasion der Puppen, Plasma. Planet des Todes, Reginald Bull und der fiese Vater von Huck in Abenteuer von Huckleberry Finn. Und in der geheimnisvollen Insel war er Pencroft. Und auch interessant, neben Horst Stark, das haben wir schon mal erwähnt, hat er auch in der Sesamstraße gesprochen. gespielt.
1: Ah, okay.
0: Der hatte mh, eine ganz spezielle Stimme, äh, immer so ein bisschen schneidend, aber trotzdem sympathisch und richtig großartig ist er ja auch als Johann der Köhler in der silbernen Spinne. Ja. Er hat ja eine ganz andere Farbe, aber darüber werden wir auch dann zu gegebener Zeit sprechen. Ja. Rainer
1: Brönnecke. Ich finde ihn auch wirklich toll auf dieser Rolle. Ich finde seine Vorstellung hier allerdings, also wo er zum ersten Mal kommt, etwas unfreiwillig komisch, wo er diesen grandiosen Satz sagt, ich, Saito Togati, Sicherheitsbeauftragter der Nagasaki Juwelenvertriebsgesellschaft, habe zugelassen, dass der goldene Gürtel gestohlen wurde. Da musste <lacht> ich wirklich laut lachen. Das ist sowas, ja, das es ist gibt schön. einen englischen Filmkritiker, der das mal analysiert hat, wenn so Figuren in der Geschichte ihrer Erklärung mitliefern und der nennt das also immer Basel Exposition. Jetzt kommt wieder Basel Exposition zur Tür rein und erklärt sich quasi ja. selbst, also die ganze Exposition und das, finde ich, macht äh, Bräunicke hier. Als aber Zeichen du weißt Togardi sofort aus. mit wem du es zu tun hast und ich das ist natürlich toll. Natürlich, macht es sehr einfach, wäre im wahren Leben auch sehr interessant, wenn man das so machen würde ab und zu, aber das fand ich hier sehr schön und wie gesagt toll interpretiert, ja, diesen würdevollen gut. Japaner. Ja,
2: das ist das Haus von Miss Egowem. Dass hier jemand freiwillig wohnt, ist mir ein Rätsel. Mir ist ja sogar am Tag unheimlich. Na, was steht denn da an der Tür? Ey, Egowem, bitte läuten. Gnome, Elfen und Zwerge bitte pfeifen. Ich wusste, kannst du mir vielleicht erklären, was das heißen soll? Das hört sich so an, als glaubte Miss Egowem wirklich an Gnome. Du kannst am besten pfeifen, Peter, also pfeife. Warum hm, soll es immer so schwer sein? Gut so. Ausgezeichnet, Peter. Ja? Bitte?
0: Wer ist da? Die Stimme kommt aus dem Vogelhäuschen dort.
1: So, das ist ja wahrscheinlich die berühmteste Szene im ganzen Hörspiel. Der grandiose Pfiff hier. Wer hat diesen trillernden Pfiff denn eigentlich gemacht, weißt du das? Das war doch nicht Jens selbst, oder? Nee, Jens kann also wirklich alles, aber pfeifen kann er nicht. Ich glaube, das war ich,
0: ich, Ah. ich. Ich glaube, also ich konnte das damals. Ja? Ich krieg's jetzt nicht mehr richtig hin, aber das ist definitiv ein Pfiff von mir. steht nämlich auch hier im Manuskript von Francis: Pfeift wie Spottdrossel. Ich wusste natürlich jetzt nicht, wie pfeift eine Sportdrossel, mhm. aber ich habe dann irgendwas angeboten, nachdem Jens meinte, ich kann nicht pfeifen. Und ähm, <lacht> das habe dann ich gemacht und ähm, das wurde dann genommen, selbst wenn es nicht wie eine Sportdrossel
1: klang. Ja, ja Aber das funktioniert ja ganz gut. Und dann ja. treffen sie also auf Miss Agawam ja. aus dem Vogelhäuschen. Achtung, toller Gag, passt ja auch, denn das ist ja Ursula-Vogel. Haha, die, finde ich, wieder eine schön verhuschte Performance da äh, gibt. Ich finde, die passt großartig auf diese Rolle. Die super, passt, oder? Ja,
0: erstmal ist dieser Name natürlich auch toll von Robert Arthur gewählt. Der hat ja gerne mit Alliteration herum experimentiert. Also Claude Claudius, August August, Jupiter Jones. Und diese Figur von dieser Miss Eggewem ist auch wirklich interessant mit so einer... Auch hier wieder so feinstofflichen Ausstrahlung lebt fast nur in der Vergangenheit und ist ähnlich wie Miss Sanchez aus dem lachenden Schatten, bloß nicht ganz so durchgeknallt. Mhm. Und im Buch steht über Miss Aguem, die Stimme klang hoch und singend fast wie Vogelgezwitscher. Und zwei Seiten weiter heißt es dann im Buch, Miss Eggewim war groß und schlank, hatte lebhafte Augen, weißes Haar und eine liebe Stimme. So Und deswegen ist Frau Körting bei lieber Stimme sofort auf Ursula Vogel gekommen. Und jetzt nicht wegen der Vogelstimme, sondern weil Ursula Vogel auch wirklich sehr warmherzig klingt und auch war, muss man leider sagen, denn die ist mittlerweile verstorben. Aber leider habe ich hier, wie übrigens auch bei Siegfried Wald, kein genaues Geburtsdatum und kein Todestag recherchieren können. Sie soll angeblich 1918 in Hamburg geboren worden sein und ist angeblich 2006 verstorben. Aber das ist nicht bestätigt. Er hat auf jeden Fall noch bis 2006 bei Frau Körting im Studio gestanden und da auch gesprochen, was dann vermuten lässt, dass sie wahrscheinlich in diesem Jahr oder wenig später dann auch wirklich gestorben ist. Zu ihrer Person lässt sich sagen, sie war eine Deutsche Schauspielerin und auch Synchronsprecherin war als Schauspielerin zum Beispiel in den Drombuschs im Tatort. Richtig bekannt wurde sie aber als Stimme und zwar als allererste Synchronstimme von Dorothy bei den Golden Girls, ah, die okay. danach dann ja. von Beate Hasenau übernommen wurde. Und dann hat äh, Ursula Vogel zum Beispiel 1997 noch im kleinen Arschloch in diesem Zeichentrickfilm von ja? Walter Moers Frau Möwenpick gesprochen und 1996 Mary in Die Schöne und das Biest. Die sah so ein bisschen aus wie Hannelore Kraft, Mhm. die von der SPD, wirkte immer sehr powervoll Mhm. und sehr zackig und konnte wunderbar hessisch babbeln. Da gibt es nämlich bei... Ja, ja, das war so eine... Die kam aus deiner Ecke, glaube ich. Da gibt es bei YouTube äh, eine Szene mit P. Augustinski und da hört man sie hessisch babbeln. Mhm. Äh, Fällt mir noch eine Sache ein. Die hat 1983 auch in dieser tollen bestseller von Europa mitgesprochen. Äh, kennst du das? Nachts, wenn der Teufel kam? Mit Klaus Wilke. Da ist auch Thormann dabei ja, und richtig. Gottfried Kramer. Und da war sie die Mutter Lüttke, also die Frau von diesem genau. Mörder. Genau, da sind die Allstars dabei. Ja. Und dann war sie auch bei Gold der Wikinger, bei den drei Fragezeichen, einmal Tante Mathilda weil Karin Jeneweg wahrscheinlich nicht konnte oder wieder auf Weltreise war. Und später im Magischen Kreis war sie auch noch Madeleine Bainbridge. Genau, Siegfried Wald war da auch dabei. Mhm. Ah, ja, eine tolle Frau und eine großartige Sprecherin. Interessant ist, dass diese Atmosphäre in diesem Haus oder bei dem Haus von Miss Agamem in Los Angeles, das spielt ja dann nicht in Rocky Beach, sondern die wohnt in Los Angeles, im Buch eine ganz andere ist. Die ganze Umgebung rund um dieses Hexenhaus, wird es dann nämlich auch im Buch von Robert Arthur beschrieben, ist viel, viel düsterer als im Hörspiel. Eigentlich ist das so ein richtiges Ghetto. Also so ein runtergekommenes, ja, okay. verwahrlostes Viertel. Und deswegen sagt Peter nämlich auch, hier ist es ja sogar am Tage unheimlich, gibt da eigentlich kein einziges Haus, was bewohnbar ist in der Straße und genau da, also zwischen diesen verlassenen Häusern und den Bauruinen und irgendeiner schäbigen Ladenstraße steht dann wie aus der Zeit gefallen dieses Haus mit hölzernem Gartenzaun und äh, zwei Meter hoher Hecke. Und im Hörspiel wirkt das alles viel positiver und freundlicher. Da hörst du dann Vögel zwitschern und überhaupt keinen Straßenlärm. Man denkt, man steht im Wald. Mhm. Und dann wundert man sich auch, dass der Erzähler dann plötzlich von dem stillgelegten Theater spricht. Wie soll dann da jetzt auch noch ein stillgelegtes Theater hinpassen? Aber das ist im Hörspiel definitiv anders.
1: Ja, das ist interessant. Also im Buch lebt Mrs. Agarwam quasi zwischen den Gangster-Rappern irgendwo. In, in so in Endlich Gang- ja, genau, genau, genau. Und hier ist es dann eher gemütlicher. Okay, verstehe. Ich finde aber hier, das funktioniert toll, weil man natürlich dadurch ja eine andere Atmosphäre mhm. erzeugt und man sieht das richtig vor sich, wie Miss Agarwam dann gerade auch durch die Performance von Ursula Vogel ihren Kindern damals aus den Märchen ja, vorgelesen yeah, hat, aus ja. ihren eigenen Geschichten. Und jetzt sind sie natürlich diese Gnome, die sie plagen und wahrscheinlich aus dem Haus rausekeln wollen. Und da würde ich ganz gern mal in eine Szene reinhören. Das ist nämlich die erste Begegnung, die die drei Fragezeichen mit einem Gnom haben.
2: Da, am Fenster. Was ist denn das? Ein Gnom, er belauscht uns. Tatsächlich, ein Gnom. Ich habe ihn gesehen. Jetzt ist er weg. Schnell, hinterher. Vielleicht erwischen wir ihn noch. Die drei Detektive rannten zu dem Fenster, an dem sie den Kobold gesehen hatten. Doch der Gnom war verschwunden.
1: Ja, und ich finde, das hier ist ein gutes Beispiel dafür, wie stark das in Hörspielen manchmal sein kann, wenn man etwas Mystisches oder Creepiges, also was Unheimliches, nicht mit einem Geräusch versieht, ja. sondern einfach quasi unkommentiert lässt. Ich finde diesen Gnom sehr gruselig, gerade weil er da geräuschlos am Fenster auftaucht und wir nur den über die Reaktionen im Prinzip eigentlich warten. Ja, du entwickelst ja.
0: dein eigenes Bild. Du siehst ja. den vor dir Absolut. und der wird nicht noch irgendwie gepinselt oder gemalt durch irgendeinen akustischen ja, Einsatz. Das, das haben stimmt. wir ja
1: auch beim Zauberspiegel meiner Lieblingsfolge ja schon mal analysiert, wo man dann einen Unterschied zwischen Alt- und Neufassung hatte, wo in der Neufassung der dann so ein Kichernes so noch reinkam. So. Ja, genau. und, so, und man dann sagt, ja gut, man ist natürlich dann auf dieser Gruselschiene, aber hier finde ich es toll, weil man gerade selbst sich das irgendwie so einordnen muss, wie denn jetzt dieser Gnom aussieht. Und mm. ich finde das sehr creepy dadurch. Und auch Passetti ordnet das dann so ein bisschen für uns ein und spricht dann plötzlich aber auch vom Kobold. Das ist ja auch was, müssen wir irgendwie mal ansprechen. Also diese Begriffsschlacht, die da losgeht. Zwerge, Gnome, ja. Elfen, Kobolde, dann die Lilliputaner, die dann später auch reinkommen, was man natürlich heute so nicht mehr sagen würde. Mhm. Irgendwie ja. ist es ein bisschen chaotisch, was da passiert. Aber gut, wir kriegen so ungefähr mit, worum es gehen soll. Ja. So, und dann gibt es eine schöne Stelle, Wo Justus den Gnomen dann in diesem Fall eine Falle stellen will und den tollen Satz sagt.
2: Nun, der Mutigste und Schnellste von uns müsste eine Nacht hier verbringen, um den Gnomen aufzulauern. Ich dachte an dich, Peter. An mich. Ausgerechnet an mich. Warum bleiben wir nicht alle hier? Sechs Augen sehen mehr als zwei. Also, ich kann wirklich nicht. Ich muss zu meiner Tante. Nun gut,
1: wir bleiben alle drei. Das, finde ich, ist fast so ein richtig äh, echter Moment. Das wirkt fast wie so improvisiert, die Reaktion von Jens <lacht> hier, der also völlig konstant Ja, er das, spielt das wie wunderbar. Wie kommst du denn da ja, auf, ja, auf ja.
0: mich? Ja, obwohl im Buch ist Peter in der Folge unendlich begriffsstutzig und auch teilweise wirklich richtig doof. Also der weiß <lacht> denn zum Beispiel nicht, was ein okay. Minarett ist und dann kann er das Wort mythologisch nicht aussprechen. Und dann, was auch sehr ungewöhnlich ist, er hat permanent Hunger was später ja eigentlich das Markenzeichen von Justus ist. Oh, okay. Ja, und im Buch führt äh, Arthur Peter so ein bisschen vor, was Francis dann aber zum Glück nicht übernommen hat. Aber es ist wirklich bemerkenswert, es fällt auf im Buch. Ja, und dann gehen sie zu diesem stillgelegten Theater oder gehen daran vorbei und belauschen dann zufällig Männer, die eventuell etwas mit dem Raub des Gürtels zu tun haben. Und da treffen sie dann auf Franz Josef Steffens und... Rawley, der von Horst Stark gesprochen wird, und ähm, gehen dann
1: zurück nach Rocky Beach und dort treffen sie auf Tante Mathilda. Genau, und die hat in diesem Hörspiel eigentlich nur zwei ganz kurze Auftritte mit jeweils einem Satz. Aber wir haben gedacht, dass wir nach all den Jahren das ein bisschen korrigieren können und freuen uns jetzt sehr, dass Tante Mathilda Karin Lienweg persönlich im Bobcast zu Gast ist.
2: Die drei Fragezeichen und gern Gast. Hallo Andreas, hallo Kai. Ach, schön, dass ich dabei sein kann im Bobcast. Ach, ich bin froh, dass ich heute mal so ein bisschen erzählen kann, wie ich überhaupt zu den drei Fragezeichen gekommen bin ist ja lange, lange, lange her und ich war damals ja noch eine junge Frau und als Schauspielerin tätig. Und irgendwann rief dann Frau Körting an, ob ich vorbeikommen wollte und eventuell ein Hörspiel machen könnte. Ja, habe ich gesagt, mache ich. Also ich kannte Frau Körting damals nicht und logischerweise Frau Körting auch, kannte mich nicht. Aber sie hatte wohl von mir gehört. Und ich war ja lange, lange, lange hier in Hamburg am Thalia-Theater als Schauspielerin und hatte aufgehört, weil ich eine große Fernsehserie über sechs Jahre lang gemacht habe. Und habe auch sehr viel Rundfunk gesprochen, sehr viel synchronisiert. Und ich denke, wir haben darüber nie gesprochen, ich weiß es gar nicht. Ich denke, dass sie meine Stimme gehört hat oder überhaupt von mir gehört hat und deswegen mich angerufen hat, weil ich damals auch in dem Alter war, dass ich halt diese Tante Mathilda schon vom Alter her sprechen konnte. Und so hat sich das Ganze ergeben und dann bin ich halt zu Frau Körti gekommen und wir haben geredet und sie hat mir erzählt, dass sie die drei Fragezeichen macht und hat mir erzählt von diesen drei Jungs, was das für eine Geschichte ist. Und das heißt also, Justus lebt bei seiner Tante und bei dem Onkel und die beiden anderen Jungs bei ihren Eltern und treffen sich aber immer zu in diesem großen Gelände, wo die ganzen... Sachen gelagert sind und wo die drei Jungs ein, ja so ein, eine Kammer für sich alleine haben. Das scheint also, so habe ich mir das vorgestellt, so die ganzen 40 Jahre, scheint das so ein wie ein Laboratorium zu sein. Das heißt, sie haben sich aufgebaut, ein Studio mit Fragezeichen, Möglichkeiten sind an der Wand geklebt und Mikrofone sind da. Und da leben sie im Grunde ihr eigenes Leben in diesem Schrottplatz und so hat Frau Körting mir das erzählt, nicht gar so ausführlich, wie ich das jetzt sage, aber das war das, was mich interessiert hat und was auch diese ganzen langen Jahre mich irgendwie in der Fantasie verfolgt hat, dass ich dachte, das ist im Grunde genommen das, was Kinder träumen, dass sie so eine Welt für sich haben, wo sie Leben können ihr leben, wie sie sich das vorstellen. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, das mache ich gerne. Und dann fing das an. Und dann haben wir damals, es waren ja die drei Fragezeichen Kinder, also die drei Jungs waren ja wirklich Kinder. Und dann kamen die Jungs aber in den Stimmbruch. Und dann haben wir alle gedacht dann wird es zu Ende sein. Weil wenn die Kinder im Stimmbruch sind, dann sind sie ja nicht mehr diese drei Jungs, die man halt gewöhnt war. Aber es lief immer weiter. Es lief weiter, weiter, weiter. Und inzwischen sind es ja jetzt über 40 Jahre, die wir das machen, Andreas. Und inzwischen, so wie Andreas, sind ja inzwischen gestandene Männer. Aber es läuft weiter. Und dann... Meine Rolle bin ich jetzt gerade so am überlegen. Meine Rolle ist ja nun wirklich auch schon diese ganzen 40 Jahre oder ja inzwischen schon über 40 Jahre ist ja Tante Mathilda immer dabei. Das heißt, sie taucht auch gar nicht mehr in allen Folgen auf, sondern irgendwann taucht sie auf. Meistens ruft sie dann, Justus, Jonas, wo steckt ihr denn schon wieder? Das ist so. Das Wort, was Tante Mathilda im Grunde genommen immer von sich gibt. Und ansonsten ist sie eigentlich nur, sie ist in diesem Schrottplatz und sie kocht und sie hat auch zu tun und auch mit Titus. So, Also das heißt, sie ist immer wieder da, aber sie hat für mich gar kein Eigenleben, sondern ich bin... Sag ich jetzt von mir aus, ich bin ich. Sondern so, wie ich mir vorstelle, wie Tante Mathilda ist, denke ich, ja, das bin ich. Und ich, Karin Lieneweg, bin jetzt Tante Mathilda. Und das über 40 Jahre. Und vielleicht läuft es ja immer noch weiter, weiter, weiter. So ich, weil ich bin ja inzwischen eine alte Dame, soweit ich das mitmachen kann. das ist es ja. Und was ich halt schön finde, ist, auch Andreas, muss ich sagen, und überhaupt die drei Jungs, dass sie alle sie selber geblieben sind oder geworden sind. So, Das heißt, es spricht keiner auf einen Jungen hin oder auch Tante Mathilda tut nicht so, als wenn ich halt noch eine junge Frau wäre, sondern sie sind heute. Und das machen die ganzen Zuhörer machen das alle mit? Das ist auch, was mich immer erstaunt, es ist überhaupt kein Thema. Ich glaube, es ist auch nie ein Thema gewesen. Und das erstaunt mich. Und das finde ich einfach ungeheuer tolle. Das gibt es, glaube ich, nur in künstlerischen Dasein, dass man wirklich 40 Jahre lang redet, Miteinander, Kinder wachsen auf, sind inzwischen Männer und trotzdem kann man so bleiben wie vor 40 Jahren, ohne dass man jetzt auf Kind spielt, sondern man ist erwachsen, man hat ein erwachsenes Denken und das alles spielt mit, aber es bleiben die drei Fragezeichen Jungs, wie toll. Und wenn ich jetzt mir das so anhöre, ab und zu die Folgen jetzt in diesen 40 Jahren, hat sich aber bei der Stimme, finde ich, von Tante Mathilda, hat sich nicht viel verändert. Ich denke, dass meine Stimme irgendwo, ah, ich sage einfach mal, jung geblieben ist. So, und Jetzt bei euch dreien, Andreas, da denke ich so, dadurch, dass ihr ja ununterbrochen sprecht, es sind ja eure Geschichten immer, so ist das was anderes, weil ihr richtig ja mitgewachsen seid, aber da Tante Mathilda, ja, nur ab und zu auftaucht und ganz selten wirklich eine große, große Geschichte zu erzählen hat, sondern meistens ja wirklich nur auftaucht mit diesen Sätzen, die ich eben gesagt habe, so ist das was anderes. Und da denke ich, und das überrascht mich so, dass ich, sage ich jetzt mal, ich, Karin Lienewig als Tante Mathilda eigentlich in dem, selben Sprachklang geblieben ist. Also ich spreche, für meine Ohren, sage ich jetzt mal, spreche ich kaum anders heute als wie vor 40 Jahren. Und das fasziniert mich. Also es fasziniert mich wirklich, weil ich das nicht für möglich gehalten habe. Spannend, sehr, sehr spannend. Und ich kriege ja auch Briefe so von Hörern, dass sie wirklich manchmal sich hinlegen, vielfach ins Bett, hören sich das an und hören sich auch die alten Sachen an und es kommt so die Kinderinnerung wieder. Und das, finde ich, ist eine faszinierende Geschichte, die mich beschäftigt auch, also nicht ununterbrochen, aber ab und zu denke ich so drüber nach, was bedeutet es, wenn ich wirklich eine Folge nehme, die 40 Jahre lang ist und die, lege mich ins Bett und höre die und nehme dann eine andere Folge von heutzutage und höre die, was geschieht mit jemandem. Finde ich richtig spannend, finde ich eine faszinierende Situation. Also es wäre doch toll, meine ich jetzt für Sie alle, es wäre doch toll, jetzt einfach sich noch mal diese Originalfolge anzuhören, wie das damals war. Und wirklich zu überlegen, ist es heute anders oder ist es heute genauso wie damals? Also hören Sie sich das an, würde ich sagen.
0: Ja, und dann treffen die drei Fragezeichen auf Taro Togati.
2: Justus Jonas, hier ist Besuch für dich. Es freut mich sehr, Justus kennenzulernen. Und Bob und Peter. Ich bin Taro, der gehorsame Sohn von Saito Togati, Chefdetektiv der Nagasami-Gesellschaft. Hallo Taro. Mit deinem Vater haben wir gestern gesprochen. Ja, ich weiß. Ich fürchte, mein ehrenwerter Vater war böse.
1: Sehr schön. Das ist auch wieder ein bisschen bessel Exposition, ne? Er erklärt auch wieder, wie er ist, nämlich dass er sehr so groß ist. Bei den drei Fragezeichen. <lacht> ja. Man weiß immer mit wem man es zu tun hat.
0: Das genau. ist Stefan Brönnecke. Unser Carlos aus dem Super Papagei erkennt man fast nicht, weil er ja beim Carlos mhm. dann mit ähm, mexikanischem Akzent spricht. Er macht das hier super, finde ich. Sehr gut, dieses Devote und dieses Hilflose. Er ist ja sehr leise, fast schon hauchig. Und äh, man merkt, dass er auch wirklich darunter leidet, dass sein Vater in Ungnade gefallen ist. Aber man hört auch die Erziehung, man hört die Bildung heraus und man sieht ihn förmlich vor sich mit Mittelscheitel und mit Krawatte. Wirklich sehr gut getroffen. Ja, und dann gehen Justus und Peter wieder zu Mrs. Agawem. Und Justus macht ein Foto von einem Gnom mit einer Kamera.
2: Bald darauf machten Justus und Peter sich auf den Weg zu Miss Agamem. Sie nahmen eine Polaroid-Kamera mit, auf die der erste Detektiv besonders stolz war. Im Haus von Miss Agamem legten sie sich auf die Lauer. Lange Zeit schien es, als sollte nichts geschehen. Doch dann hörten die beiden Detektive, wie es ans Fenster klopfte. Just, hörst du? Ja, Den habe ich. Du hast den fotografiert? Genau das. Ich habe ein Bild von dem Gnome, wie er durch das Fenster sieht. Mit Blitzlicht. Oh, ich habe ihn deutlich gesehen.
1: Aber noch das. ist? Ja, finde ich eine interessante Szene auch wieder gerade im Vergleich zu dem ersten Auftritt des Gnomes, wo ich es sehr creepy fand. Ich finde, hier funktioniert diese naturalistische, tiefgestapelte Inszenierung nicht so gut. Ich finde, man verschenkt so ein paar Spannungsmomente. Der Gnom, der da ans Fenster klopft, Justus mit der Kamera, die Gnome, die im Garten beobachtet werden, das ist alles, finde ich, so ein bisschen unspannend inszeniert und auch so ein bisschen runtergespielt von von Olli und Jens, finde ich, im Verhältnis zu der anderen Szene. Ja, das ist aber wirklich genauso
0: wie im Buch. Also das geht wirklich so, die sehen den Gnom am Fenster, Peter erschrickt sich mhm. und dann wird sofort auch dieses Foto gemacht. Interessant ist aber hier natürlich wirklich auch der Einsatz der Kamera. Die <lacht> ja. ja, Da kommt jetzt die Poleroid zum Einsatz und manche denken, ja, okay, Passetti, der spricht das völlig falsch aus. Das heißt doch ganz anders, das heißt doch Polaroid. Aber der Justus, der hat natürlich eine Spezialkamera und das ist die sogenannte Polaroid. Und die funktioniert eben ein bisschen anders. Die hat nämlich einen eingebauten Speicher und deswegen kann Justus das Foto von dem Gnom machen und Stunden später kann dann Bob das Foto, das Justus gemacht hat, aus dem Gehäuse ziehen. Toll. So eine Pulle heute. Und deswegen ist das ja auch überhaupt kein Fehler, Kai, dass Bob das Foto später auswirft, sondern das ist völlig in Ordnung. Und Horst Frank hätte gesagt, darauf jetzt eine pulle bommel <lacht>
1: Ich muss mal sagen, hier sind schon wirklich mehrere Haschemitenfürsten anwesend mittlerweile, Dann gehst ja, du sehr über die Die Grenze Folge ist irre, ich hab's dir gesagt. Und man wird auch irre, wenn man die hört. Ja genau, das Gefühl <lacht> habe ich auch. Gut, die Polaroid äh, ist hier leer, würde ich sagen. Ja. Gut, wir, wir nehmen das mal so mit. Was ich kurz erwähnen möchte, um auch von diesem Exkurs etwas abzulenken, <lacht> ist danach eine kleine Stelle, wo ein wunderschönes Europa-Geräusch zum Einsatz kommt, nämlich das typische europa gerangel als die Gnome ja. sich auf die drei Fragezeichen stürzen. Das müssen wir auch nochmal anhören, bitte.
2: Wir sitzen in der Falle.
0: Und ob. auf sie! <lacht> Schnappt sie euch!
2: <lacht>
1: Das ist immer so ein Rhythmus, das erkennt man sofort. Das liegt total mhm. oft im Hintergrund. Ist auch tausendmal schon woanders benutzt worden. Auf Überall. Jeden Fall. Eingesetzt, so. So, und jetzt verliere ich, ehrlich gesagt, wirklich ein bisschen den Überblick hier. Wo sind ja, Kai, wir das jetzt das kann ich ja verstehen. Eigentlich, ja. Ja, ich habe fünf Polaroids getrunken, es geht gar nichts mehr. <lacht> ähm, wer, wo sind wir? Wo, Chuck Driller, wer spricht hier wen? Was ist hier los? Bitte hilf mir. Okay, also pass auf, diese Jagd jetzt von
0: Peter und Justus hinter diesem Gnom her, die ist im Hörspiel wirklich sehr kurz. Das ist kurz ja. und knapp und das finde ich auch nicht schlecht. Aber im Buch ist die natürlich viel länger und auch viel dramatischer. Und da wird dann auch klar, dass diese Verfolgungsjagd bis ins Theater geht. Ja? Mhm. Und dieser coolen Keller, in dem die dann nachher eingesperrt werden, dass das gar nicht im Haus von Miss Eggerworm ist. Im Hörspiel fragt man sich, und da hast du vollkommen recht, wo sind die jetzt eigentlich? Ja. Und im Buch, da jagen die dann durch Gänge und Hallen, dann wird gestolpert, dann seilen sie sich irgendwo ab. Und im Buch hast du wirklich das Gefühl, die sind... In den Schächten von Moria. Das dauert dann ja. ewig. <lacht> okay. Ist aber wirklich super spannend und beschreibt dadurch dann auch nochmal diesen maurischen Palast. Also man fragt sich ja mhm. momentan, mal, welcher maurische Palast? Das ist dieses Lichtspieltheater, also mit Bühne ja. und mit Scheinwerfer und da ist dann auch ein Vorhang. Und das geht über Seiten. Und zum Glück hat aber Francis das im Hörspiel gut verknappt und Frau Körting hat das dann auf den Punkt inszeniert und dann sitzen sie nämlich in der Falle, denn die wurden ja, ja mit Absicht dahin gelockt in dieses Theater, mhm. in dieses Lichtspiel äh, Theater. Und da hört man dann natürlich jetzt auch Rawley Horst ja. Stark und den finde ich wirklich sensationell. Man hört auch, dass er sich wirklich unglaublich wohlgefühlt hat in dieser Rolle, hat das wunderbar ausgespielt und auch sehr 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 gut angelegt, diese Lacher hat er extra eingebaut. Und so kriegt das Ganze dann auch wirklich was Bedrohliches und wirklich was Beängstigendes. Und du hast jetzt gerade gefragt, wer spricht hier eigentlich die Gnome und so? Man denkt immer, okay, Chuck und Driller, die, die, die Gnome, das sind überhaupt keine Gnome. Ja. Das sind keine Kleinwüchsige, das sind ausgewachsene ja. Männer. Mhm. Wobei ähm, der Chuck im Hörspiel angeblich von Roland Fabricius gesprochen werden soll, aber das ist ein Pseudonym. In Wirklichkeit ist das sehr heiser Wolfgang Kaven. Der ah. TKKG-Erzähler. Ja, okay. Und Driller, der sagt im fertigen Hörspiel gar nichts, obwohl er mit Chuck einen Dialog gehabt hat, aber der ist dem Schnitt zum Opfer gefallen, weil man für den, für diesen ganz kurzen Einsatz, auch Joachim Wolf besetzt hatte. Der hat wirklich nur, ja. nur einen Satz oder zwei und das wäre dann aufgefallen und das hätte irritiert. Und das ist genau, das kann ich mal kurz vorlesen, auf Seite 13. Sagen die, Chuck sagt, nur noch drei Meter, Driller. Und Driller sagt dann, dann kann ich mich mit meinem Werkzeug an die Arbeit machen. Diesen Betontresor werde ich aufbohren wie der Zahnarzt einen Zahn. Und Chuck sagt dann, musst du sowas sagen? Mir tun alle Zähne weh, wenn ich nur an den Zahnarzt denke. Okay, das wäre sowieso ein bisschen absurd gewesen. <lacht> okay. Obwohl das auch genauso hier in der Buchvorlage steht. Und
1: das hat man ja. dann eliminiert. Zum Glück wahrscheinlich. Ja, das ist ein Vorteil. Und dann apropos etwas seltsame Performances. Ich freue mich ja immer, wenn er zum Einsatz kommt. Ja, Patrick und Bob sind ja dann sozusagen ja. ein Paar. Wolfgang Kobach <lacht> ist back. Wir müssen aber erstmal über einen, ja, ich sag's einfach mal, Verleser von dir sprechen, der tatsächlich nur in der alten Fassung dieser Folge noch überlebt hat. Und zwar diesen hier. Habe ich dir eigentlich gesagt, dass der kleine Taro Togati angerufen hat? Nein, was wollte er? Er wollte uns nur
0: sagen, dass sein Vater und der Aufseher die ganze Nacht im Museum nach dem goldenen Schwert gesucht haben. Ja, Vergeblich,
1: es war nicht hinter einem Bild. So, das goldene ja. Schwert, lieber Ist das <lacht> Hast du dir das selbst gesagt? Da suchen ja, die ausgedacht? die ganze Zeit nach dem goldenen Gürtel <lacht> und Bob... Sagt dann das goldene Schwert. Ja, weil ihr drei Folgen auf einmal aufgenommen habt. Das war dann die Verwirrung. Das ist der Grund. Aber das stand wirklich genau so
0: im Skript. Und das ist keinem aufgefallen und auch nicht beim Korrekturlesen. Und das hat man dann für die neue Fassung, hat man das repariert im Schnitt. Aber man hört den Schnitt, wenn man es weiß. Und Mhm. das, du hast vollkommen recht, lag höchstwahrscheinlich daran, dass wir an diesem Wochenende auch die nächste Folge aufgenommen haben, nämlich das Aztekenschwert, die übrigens am gleichen Tag erschienen ist wie der verschwundene Schatz. Ja. Und da wir natürlich manchmal gesprungen sind in den Szenen und sogar auch in den Folgen, hat nicht nur Francis den Überblick verloren, denn steht so da im Skript, sondern auch wir im Studio haben es nicht
1: gemerkt. Mhm. Ja, nicht zu fassen, unglaublich. Und dann auch noch in ein der Klassiker. Kombination mit Wolfgang Kobach, der ja wirklich also wieder ein bisschen müde, so leicht daneben sich durch diese Szene performt. War der geixt? Also wart ihr überhaupt zusammen in der Szene? Das haben wir zusammen aufgenommen. Ich finde
0: ja. nicht unbedingt, dass er müde ist. Das ist ganz interessant, was da für ein Eindruck entsteht. Ich finde, der ist sogar ein bisschen zu fröhlich. Der ist eigentlich so ein bisschen <lacht> zu ausgelassen. Im Buch ist er viel engagierter. Ja. Das Problem war ja bei Kubat, dass der immer gute Laune hatte. Mhm. In, in dem Augenblick spürt man natürlich jetzt von Patrick die Anspannung nicht. Das ist ja nun auch wirklich, wirklich eine dramatische Situation. Ja, ja. Und leider setze ich auch keinen Gegenpol. Also wenn okay. einer stimmlich wirklich zu entspannt ist, dann kann der andere ja Druck machen und ihn so ein bisschen aus der Reserve locken im Dialog. Aber ich wusste überhaupt nicht, wie ich das machen sollte bei Kubach. Und für Frau Körting war das auch nicht leicht, Kubach immer auf die Spur zu kriegen. Also in der ja. Haltung der jeweiligen Szene. Wenn Frau Körting zum Beispiel zu Kubach meinte, der ist jetzt ein bisschen ängstlich, dann fing Kubach an, wie Huibu zu sprechen. Ja, Das ist dann <lacht> auch immer schwierig, wenn du, wenn du keinen hast, der dich zieht in dem Zusammenspiel. Und Kuba hat natürlich auch Frau Körting gehört. Er wollte das ja gut machen. Aber es wirkt so, als ob der eigentlich gar nicht richtig beteiligt wäre. Und dann Mhm. denkt man, okay, das ist müde. Aber ich denke mal, man hat den Eindruck, der spielt mit Bob ein Computerspiel und guckt ihm so ein bisschen über die Schulter. Und dann betont er natürlich auch wieder seltsam, sodass man überhaupt nicht weiß, wo sind die denn eigentlich? Sind die jetzt vor dem Haus der Agawem? Oder sind die jetzt vor dem Theater? Das muss ja Patrick einfallen, dass ja. Peter und Justus vielleicht beim Theater sein könnten. Und da ist er einfach viel zu unterspannt. Und dadurch bin ich auch etwas zu matt und zu müde. Und ein paar Sätze von Kubach hat man dann wirklich auch noch nachträglich rausgeschnitten, um die Szene trotzdem noch
1: zu retten beziehungsweise mhm. um sie intensiv zu halten. Ja, ja. Kubach war... Kracher. Ja, es ist irre irgendwie, weil es <lacht> ja eben auch nicht nur eine Haltung ist, sondern er variiert. Er springt und dann ist ja, es plötzlich ja. so und dann kriegt es so eine Schieflage. Aber apropos Dramatik, die nicht wirklich performt wird oder die sich nicht wirklich richtig darstellt. Spannend wird es ja dann auch, wenn Raleigh mit dem Transporter wegfährt und Justus und Peter in den Säcken hinten drin sind. Wir sind ja, perspektivisch ja. bei Justus. Interessant da auch, Peter in der Originalabmischung kaum zu verstehen. Man hört den da irgendwie kaum. Und ich finde, die sind auf ihrer Art, auch wenn Peter natürlich mehr die Panik schiebt, doch sehr entspannt da in ihren Säcken, auch am Anfang. Peter interessiert sich mehr, also Wolf sagt zu ihm irgendwie, ihr macht jetzt eine Seereise, von der er nicht mehr zurückkommt und Peter fragt, Mhm. sind sie ein Gnom? Also die wirken irgendwie alle so ein bisschen schräg und dann auch Peter hat gehört, sie sollen mit den Säcken im Meer entsorgt werden, aber Justus ist sehr grundentspannt und referiert über Houdini, wo ich mich auch gefragt habe, was ist denn da los? Ja, diese Houdini-Geschichte ist
0: sowieso völlig absurd. Aber ich glaube, das liegt auch daran, du weißt als Peter, als zweiter Detektiv, weißt du, wenn du mit Justus unterwegs bist, dann weißt du, dass am Ende alles gut wird. Ja. Und Justus macht es eigentlich ganz gut. Es würde jetzt nichts bringen, wenn er Peter, der sowieso immer so ängstlich ist, wenn der in Panik gerät und er ihn mit seiner Angst ansteckt. Mhm. Und da ist Justus derjenige, der den Kern rund um die drei Fragezeichen in dem Augenblick eigentlich auf den Punkt bringt. Warum liebt man Kriminalfälle? Weil es aufregend ist und weil man mitdenken kann. Und das ist toll. Aber du hast natürlich vollkommen recht, wieso jetzt plötzlich Houdini?
1: Und hast du dich nicht auch gewundert über diesen Satz mit der fest verschlossenen Milchkanne? Ja, also, unbedingt, weil natürlich Houdini, Entfesselungskünstler, sagt mir natürlich was, diese spektakulären Tricks. Ja, aber der aber war der doch in, nicht in der Milchkanne? In der Milchkanne Oder was, wie groß war diese Milchkanne? Bitte schön. In
0: Joghurtglas. Ja. <lacht> nein, aber ähm, ich habe auch gedacht, das kann doch wirklich nur ein Übersetzungsfehler sein. Ja. Ich habe geguckt, nein, das ist wirklich so, den Trick gab es wirklich 1908 in St. Louis. Da mhm. hat er sich wirklich in eine Milchkanne gezwängt, aber die Milchkanne war ungefähr so groß wie ein ein Regenfass. Und der ist ganz berühmt, dieser Trick. Gibt es auch im Internet zu sehen.
1: Okay, und das war natürlich auch damals dann in den 60ern noch mehr eine, eine Referenz und eine Anspielung, die Leute so auf dem Schirm hatten. Die ist uns natürlich ja, ein bisschen ja. abhanden ja, gekommen ja. heute irgendwie. Ja. Okay, gut, ja. alles klar. Ja, also apropos äh, kleine Übersetzungsfehler, Fragezeichen. Dann haben wir hier noch Joachim Wolf mit einem sehr schönen Versprecher.
2: Oh, die können Sie auf den Kopf stellen. Uns hängen sie nichts an. Also dann verschwindet.
1: Wir sind schon dabei. Alles gut, ihr macht uns Rotbruch. Der sagt ja. wirklich Mast <lacht> und Schrotbruch.
0: Was ist da ja. los? <lacht> Aber das ist Joachim Wolf. Sowas hat er manchmal gemacht, aus Scherz, mit Absicht. Ach nee. Da hat er sich einen Spaß draus gemacht. Und ja. wenn er das schnell gesprochen hat, er hat das manchmal so gemacht so aus, aus Gag und hat dann so gewartet, ob einem das auffällt. Er hat ja teilweise wirklich auch gesprochen wie ein Maschinengewehr. Joachim Wolf. Mhm. Und oft ist das gar keinem aufgefallen, sowas wie ähm, ein Spruch, euer Ehren, oder ähm, ja, das tue ich, aber nur unter einer Bedienung. Solche Sachen hat er dann irgendwie <lacht> gerne abgeschossen. Ich und wenn das, hast du ja. das
1: gekauft und gesagt, wieso hat er doch alles wunderbar gesagt? Und dann war mhm. das drin. Das war so sein, ah ja. sein Zeichen. Okay, das war wirklich so ein kleiner Stolper. Ich musste dann irgendwie nochmal zurückspulen. ja, Nochmal einmal rein. Ja. Und das ist irgendwie ja, ja. sehr schön. Ich äh, finde, ich habe hier auch mal was recherchiert oder erspürt äh, und du musst mir jetzt mal bestätigen, ob das stimmt oder nicht. Also es gibt ja dann äh, die Verfolgungsjagd geht weiter und sie klinken sich dann quasi in diesen Walkie-Talkie-Funkverkehr ein, um herauszufinden, an welchem Pier werden die denn jetzt nun abgeladen und dann Hören wir diesen Satz hier?
0: Nehmt euch in fünf Minuten am Pier 37 an Bord. Ladung und Passagiere müssen zur sofortigen Übernahme klar sein.
1: Also, sie klinken sich da in den Funkverkehr ein und das ist doch Andreas Beuermann, oder? Onkel Titus. Da hier. hast du vollkommen recht. Das ist ähm, Onkel Titus in einer Doppelrolle. Ja, ähm, gut.
0: Da steht eben wirklich im Manuskript auch wirklich nur Funkstimme, Mann über Funk. Und dann hat Frau Köttingen gesagt, ah Gott, okay, müssen wir noch schnell besetzen. Andy, kommst du mal? Und dann kam (lacht) er runter und dann, das wurde auch definitiv geickst. Und dann dachte man, man Mhm. packt dann eben wirklich noch diesen Effekt, den Funkeffekt über die Stimme und dann fällt es nicht so auf. Nee. Aber nun, der drei fragezeichen hörer der erkennt natürlich sofort, dass es Andreas Beuermann ist. Aber es ist ja eigentlich ganz schön. Ja, finde ich auch. Es ist eine schöne Sache. So, und jetzt kommt dann auch wirklich noch der beste Satz von Bob in dieser Folge. Da hören wir mal kurz rein. Halt! Was fällt euch denn ein? Ihr seid verhaftet! Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Helfen Sie Patrick lieber.
1: <lacht> Wunderbar. Das ist so, das, den muss man doch immer bringen, wenn man von der ja, Polizei angehalten wird. Na, ja, dafür haben wir jetzt keine auch Zeit. Auch generell, also immer, wenn man was Unangenehmes machen soll, ne, da habe ich jetzt keine Zeit für, tschüss. <lacht>
0: Das stammt übrigens im Original von Patrick. Also der brüllt das dann und stürzt sich auf Rawley. Und dieser Rawley, Horst Stark, der der zieht dann eine Pistole. Und Patrick umklammert ihn wie ein Bulle und wirft Rawley dann ins Hafenbecken. Und dann
1: finden sie die Beute aus dem Bankraub. Genau. Und es wird ja alles gut. Es löst sich auch. Es kommt dann noch Taros Vater und der sagt etwas, was ich nicht so wirklich verstehe. Er sagt, kleine Bücher können große Ratschläge geben. Was meint er denn damit, mit kleinen Büchern? Also ich bin
0: mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich denke, damit kann er eigentlich nur Justus meinen. Weil der sich ja am Anfang im, im Museum, da sind die sicher ja über den Weg gelaufen, hat er ja. sich ja darüber aufgeregt, dass sich die äh, dumme amerikanische Jugend, so hat er ja. die drei Fragezeichen ja <lacht> auch genau. genannt, dass die sich einbilden, den goldenen Gürtel wieder zu beschaffen. Die drei Fragezeichen haben ihm ja ihre Dienste angeboten und Justus sagt dann ja auch danach, das ist ja auch kein Problem, verstehe ich ja auch, da hätte jeder ja die Polizei eingeschaltet. Ich denke mal, damit ist Justus gemeint. Das kleine hm. Buch.
1: Also hätte man ja auch sagen können, pummelige Bücher, aber. genau <lacht> <das lacht> Ja, okay, kleines Buch. Hat er sich, sich dann jetzt ist verkniffen. Charmanter und als Japaner, der auf Contenance bedacht ist, äh, sagt er natürlich klein und nicht pummelig. Ja, sehr ja. schön. Okay, alles klar, akzeptiere ich. Gut, der verschwundene Schatz ist gefunden. Eigentlich ist alles geklärt. Ich habe aber jetzt, so wie Columbo, äh, Moment, eine Frage habe ich noch, also zwei hätte ich noch. Eine Sache, ja. die mir mh, nicht ganz klar ist, ist. Wer ist diese Frau, die den Schauspieler, also Mr. Frank, am Anfang Ah, angeblich zu Werbezwecken engagiert hat, damit da ein ordentlicher Tumult entsteht? Das wird ja erwähnt kurz, taucht aber nie wieder auf und wird nie wieder aufgelöst. Stimmt es?
0: Genau, das erzählt nämlich der Mr. Frank. Also das wird wirklich im Hörspiel nicht erwähnt. Das ist eine Bekannte von Raleigh, also von dem Nachtwächter. Mhm. Und die war im Museum... Übrigens auch eine angebliche Gruppenleiterin der Kleinwüchsigen, die sich als Pfadfinder
1: verkleidet hatten.
0: (lacht) Ah, Aber die taucht nicht auf, wird nicht genannt, wer das ist. Weiß man dann nur, wenn man das Buch gelesen hat.
1: Ja, okay, gut. Ja, stimmt. Funktioniert ja auch so, aber es war doch irgendwas, was hängen geblieben ist. Und dann habe ich noch eine Frage... Wird ja dann sehr große Verwirrung, wenn die Gnome die Zentrale angreifen. Übrigens sehr toll, das wusste ich gar nicht, dass sie auf dem Dach da Rutschen sind. Das ist ja Ey, so. Das kann ja äh, nicht das habe ich auch gedacht. Das ist ja total. fantastisch. Das ist doch eine Rutsche.
0: <lacht> fand wie ich alt sind denn die drei Fragezeichen? Genau. Ist das jetzt die Zentrale von den drei Fragezeichen
1: Kids oder wie? Ja, also die Rutsche <lacht> und dann ist die noch quietschgelb womöglich. Nee, also das geht gar nicht. Fand ich irgendwie eine lustige Farbe und aber. Ja, so stellt man es normalerweise nicht. vor. Okay, egal, auf jeden Fall. Die Frage ist ja dann, wie ist denn Justus eigentlich auf das Versteck des Gürtels im Museum gekommen? Das passiert ja im Off. Er kommt dann zurück und ist noch pummeliger als sonst und ist gepolstert, aber wir kriegen das nicht wirklich genau auseinanderklamüsert, wo er und wie er vor allem an den Gürtel kam.
0: Genau, also im Buch wird ja erzählt, dass Justus wusste, dass der Gürtel das Museum nicht verlassen haben kann. Mhm. Und dann hat er ja gesagt, wahrscheinlich, das hat er Taro gesagt, ist der Gürtel, der ja übrigens sehr schmal ist, also das ist ja ja kein dicker Boxergürtel, also so ein Gürtel eines Profiboxers von Muhammad Ali oder so, sondern der ist ganz schmal, Ähm, dachte ja erst Justus, dass der hinter einem Bild ist. Dann geht Taro dahin, guckt nach oder lässt nachgucken und da ist der Gürtel auch nicht hinter dem Bild. Und weil er dann aber kurz danach im Garten gesehen hatte, dass die Kleinwüchsigen in kürzester Zeit lebende Leitern bilden können, musste der Gürtel da sein, wo man nicht rankommt. Also hoch mhm. oben. Und unter der Decke im Lüftungsschacht einer Klimaanlage war er dann versteckt und da hat er ihn dann auch gefunden. Logische Schlussfolgerung, wie Bob sagt. Tja, das ist es wunderbar. Gnomen
1: ist Omen. Ja, das ist das. das, das <lacht> So ist es dann. So ist es und dann ist auch der Sicherheitsbeauftragte der nagasaki Juwelenvertriebsgesellschaft wieder zufrieden und alles wird gut und wir können <lacht> damit doch eigentlich den Fall schließen im Bobcast, sagen Tschüss und freuen uns schon auf das Aztekenschatz. Äh, Schwert meine ich natürlich. Macht's gut. Bis Bitte. zur nächsten Folge. <lacht> tschüss. <lacht> Ciao.
0: Das ist <lacht> der Oncast mit Gleich und Andreas für Das
2: ist der mit und Andreas